0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Como de uma pequena semente nasce uma árvore, de um versículo nasce a salvação Senhor Jesus, tende misericórdia de nós, aceita Pai essa nossa oração Perdoa todos os nossos pecados, livra nos Senhor de todo o mal e de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos por tudo que tem feito, por tudo que Tu é e por tudo que Tu faz por nós nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te adoramos. Agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida. Agradecemos pela presença em nossa vida. Agradecemos por tudo. Se a gente não soubesse que uma árvore vem de dentro de uma semente e eu te mostrasse uma árvore grande, enorme, e pegasse uma semente tão pequena e falasse, "Tá vendo isso daqui? Isso daqui é essa árvore você jamais acreditaria, tenho certeza disso com plena convicção, você jamais acreditaria. E as coisas de Deus, elas são justamente assim. O que aquilo para nós é nada, Deus olha através do tempo, através da esperança, através da fé e vê algo muito maior. Por isso não é loucura quando Ele fala que se nós tivéssemos a nossa fé do tamanho de uma semente de um grão de mostarda, nós poderíamos dizer para uma montanha, se arranca-te dali e ela faria isso. Porque em Deus as coisas não são feitas no agora, mas elas são cultivadas através da fé. E se a gente notar dentro da nossa vida, aquilo que mais nos atrapalha é sempre a culpa que a gente tenta colocar nos outros. Isso é o veneno da nossa alma, a culpa. E se a gente perceber mais um pouco, a gente sempre vai ficar comparando a nossa vida com a vida de outras pessoas. De repente você compara a sua vida com a vida do seu irmão, como seus pais trataram um e trataram o outro. De repente você compara a sua vida com um dos teus primos, com um dos teus vizinhos, com os um dos teus parentes, com um dos teus amigos. E essas comparações dentro da nossa vida acabam muitas vezes gerando questionamento. Por quê? Porque muitas vezes eu queria estar recebendo o que o outro está recebendo e eu acabo esquecendo qualquer coisa que tem na minha vida, né? A inveja, de alguma forma, que eu possa assim dizer, porque existem diversos tipos de querer, né? De quereres. Mas esse tipo de pensamento, ele acaba gerando um sentimento de ingratidão muito grande por aquilo que eu já recebo e tudo aquilo que eu já tenho. Então muitas vezes eu olho uma árvore pronta E eu olho na minha mão uma semente Eu não consigo acreditar que Isso vai acontecer na minha vida Porém se a gente notar Se a semente ficar na minha mão Ela não vai servir de nada Eu vou precisar Encontrar um lugar para plantar Eu vou precisar Regar, eu vou precisar cuidar, eu vou precisar proteger, eu vou precisar conduzir, em algum tempo eu vou precisar podar, e depois de um longo tempo essa árvore ela vai começar a dar frutos. Só que o que a gente não percebe é que uma árvore ela não come dos próprios frutos, ela não come. E outra coisa que a gente também não percebe é que aquilo que a gente vê não é o que sustenta ela, porque a raiz muitas vezes ela não pode nem ser vista aonde ela se nutre também não pode ser visto. Então a gente percebe isso dentro da nossa vida, que esse problema que você tem, que aconteceu muitas vezes enquanto você era criança, na sua adolescência, eu não sei o que você passou talvez depois de adulto, por você de repente procurar resolver esse problema, porque é muito comum a gente ouvir uma frase, olhe o que eu passei eu não quero que ninguém passe. Então a partir do instante que o que aconteceu com você, você não quer que aconteça você vai começar a se proteger desse tipo de coisa e a partir do momento que você começa a se proteger as suas escolhas elas acabam sempre pendendo para um lado por quê? porque o lado que você tem medo ou aquilo que você acha que pode ser um indício que aquilo possa acontecer de novo você acaba fugindo e acaba contornando e aí o que, que acaba acontecendo na sua vida? muitas vezes aquele problema que você tentava fugir ele acaba se repetindo por quê? Porque ele não foi curado. Aquele medo de acontecer, Deus ele fala que se a gente teme, a gente não é perfeito no amor. Por quê? Porque o amor de Deus, ele cura todas as feridas. O amor de Deus, ele restitui a nossa alma, ele nos dá um caminho, ele nos dá um direcionamento. E a parábola que eu fiz, a analogia que eu fiz entre a semente e o versículo é justamente esse. Você sabe por quê? Porque essa ferida, que muitas vezes ela vem sendo carregada há anos... Né, uma ferida que talvez por você ter sido tratado diferente das outras pessoas Ou não ter tido as mesmas oportunidades De repente você ficou com aquele sentimento que teus pais gostavam mais dos outros que de você Ou que nesse mundo ninguém gosta de você Sentimento de abandono mesmo Vai existir dentro da palavra de Deus um versículo E esse versículo ele vai servir como o remédio justamente dessa ferida e a partir desse instante, é como se você estivesse colocando essa sementinha na terra. A fé ela vai começar a brotar dentro do teu coração e outros versículos e outras passagens virão que explicarão a sua vida e darão fé e coragem para que você continue seguindo em frente. E junto com o tempo, junto com a persistência, com a esperança, com a prática das boas obras, eu tô ouvindo Tiago e Tiago ele fala muito disso que a fé sem obras, ela é morta em si mesmo. Então não adianta a gente dizer que nós acreditamos em Deus se a gente não consegue praticar o amor, que é o mandamento maior de todos. Nós temos que amar. E o amor, ele não cura apenas a nossa alma, ele cura a nossa vida, ele cura a vida à nossa volta. O perdão, ele vai ter que ser usado. Então não adianta a gente achar que a gente vai poder fugir desse caminho que o problema são as pessoas que nós conhecemos Que novas pessoas iriam solucionar o problema Não vai, sabe por quê? Porque o problema somos nós Quando eu não sei perdoar, todo mundo vai errar A partir do instante que qualquer pessoa errar e eu não sei perdoar Eu não consigo solucionar esse tipo de problema E aí sempre eu vou ficar descartando e pegando o outro Descartando e pegando o outro Descartando e pegando o outro então, muitas vezes, o problema não é o outro, somos nós. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nós ouvimos testemunho de pessoas que professam a fé em Deus, mais a nossa capacidade ela é ampliada. Nós mudamos os nossos pensamentos e renovamos a nossa vida. E assim como aquela sementinha, a gente começa a criar galhos, raízes, a gente começa a crescer em Cristo, começa a ver a nossa vida mais de cima. Antes, vi... Enquanto semente a gente vê aquela vida tão de baixo, tão rasteiro, sabe? Tão, tão no pó. Mas nós vamos crescendo e vamos começando a olhar aquela vida mais de cima. Não de cima com um olhar de superioridade, mas de cima com um olhar de sabedoria. De cima sabendo que quem nos levou até lá foi Deus sabendo tudo que Deus faz por nós, tendo reconhecimento, tendo gratidão, tendo consciência do quão ruim eu sou sem Deus e do quão bom eu posso ser ao lado de Deus. E depois disso tudo, não adianta a gente simplesmente nascer e se tornar uma árvore, porque toda árvore, no fim, ela vai algum tempo morrer. Só que diferente da árvore que um dia cresceu e muitas vezes ela vai voltar ao pó de novo, nós temos a oportunidade do nosso espírito ter um caminho mais nobre, de reencontrar todas as pessoas que nós amamos e conhecemos, de todas as pessoas que acreditaram nessa mesma salvação. Às vezes a gente desmerece a Bíblia, muitas vezes, ou tenta achar qual é a melhor forma da gente chegar perto de Deus. Deus ele deixa muito bem claro na palavra que... A palavra, ela corta a gente no meio, ela pode atingir a nossa alma, ela pode atingir o nosso mais íntimo. A palavra não são simples palavras, a palavra é uma evocação de um espírito. E essas palavras, como se fossem mágicas, se você assistisse um filme de uma bruxa recitando alguma coisa, fazendo um feitiço, você entenderia que aquela palavra teria algum poder. A palavra de Deus, em analogia, né, tentando usar o mesmo, toda vez que você... Diz as palavras de Deus, acreditando nela, o Espírito Santo ele vem para perto de você. Ele vem até a sua vida. E não é à toa que Deus fala sobre rios de água viva e todas essas coisas, porque essa é a forma que nós temos que regar essa semente que nós plantamos dentro de nós. Lá em João 5, versículo 24, a palavra de Deus diz assim, Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado mas já passou da morte para a vida. Percebe que a palavra de Deus, além dela nos instruir, ela ensina a gente a perdoar os nossos pecados e tirar aquela condenação de dentro de nós. A partir do instante que você compara a sua vida com a de outra pessoa, e geralmente quando a gente faz isso é sempre de forma negativa, dificilmente você vai comparar a sua vida com a de outra pessoa, e falar, nossa, como Deus me abençoou. Olha como Deus me livrou. Não, eu sempre vou comparar para reclamar aquilo que eu acho que se eu tivesse a minha vida teria sido mais fácil. Porque se eu não tivesse passado por aquilo, minha vida seria melhor. É exatamente do jeito que tinha que ser. Isso daí você vai ter que aceitar. Ah, mas se tivesse, ah, mas se não tivesse, acontecido o outro isso, ah, mas se... Cara, nada dessas respostas, se tivesse sido diferente, teria acontecido uma outra coisa. É o que eu já disse outras vezes, alguém teria que ter traído Jesus, se não fosse Judas, seria outro. Por quê? Porque era uma profecia de Deus, que o filho de Deus seria traído e seria entregue aos homens, e ele precisava ser sacrificado, ele precisava ser crucificado para que nós pudéssemos receber a salvação, porque ele foi o sacrifício vivo oferecido para Deus, um sacrifício perfeito. Então é isso que às vezes a gente fica em discussões, em pensamentos, tentando resolver um tempo que não se resolve. Quanto mais você pensa no passado, mais você sofre. Eu não sei mais o que você, que você espera. Onde você quer chegar com isso? Você não vive dia nenhum, não chega em lugar nenhum, não parte para lugar nenhum. Todo dia um motivo de se amargurar com alguma coisa nova e sempre se baseia nas mesmas coisas. Talvez essas pessoas que te machucaram nem aqui elas estão mais. E você continua ainda como se fosse uma criança assustada num quarto que um pai ou uma mãe gritou. Sabe, tudo que aconteceu, aconteceu porque tinha que acontecer, seja bom seja ruim. E eu sei que tem pessoas que têm capacidade de fazer coisas terríveis, principalmente com crianças. Se a gente olha essas coisas de abuso, essa... cara, isso é, 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 assim, é repudiável. Nada justifica e ninguém merece isso. Só que apesar de qualquer coisa, Deus ele pode curar essa ferida, apesar de qualquer coisa, essa lembrança pode ser como se um filme chato que você assistiu e que passou, e apesar de tudo isso, de todas as dificuldades, de tudo aquilo que aconteceu na tua vida, como tudo estava contra e tudo não prosperou a teu favor, no fim você veio e viu o tamanho do poder de Deus, porque quando todos acreditavam que aquele seria o teu fim, você se reergueu, quando achavam que aquela árvore já não ia nascer mais nada, o primeiro brotinho nasceu. Quando achavam que aquela árvore que não dava nada, nasceu os frutos. E olha como é que é engraçado como Jesus ele vai encontra uma figueira no meio do caminho e ele vai pegar figo e não tem figo, e ele amaldiçoa aquela árvore. Nós, enquanto árvores, nós devemos dar frutos. Você percebe que se o servir estiver em você, qualquer pessoa que estiver do seu lado, você vai querer servir. Você não quer servir apenas as pessoas que você conhece. O sentimento de ajuda ele é nato em você. O Espírito Santo ele não olha para a pessoa e fala assim: ah, essa é a minha mulher, essa eu posso ajudar. Ah, esse é um estranho da rua, esse eu não posso. Ah, esse é um mendigo. Ah, esse eu não ajudo mesmo, coitado, ele vai me roubar. Cara, não tem esse pensamento. Você quer ajudar a todas as pessoas, seja um colega do seu trabalho, seja um amigo. Seja alguém da tua família, seja alguém da tua casa, seja teu filho, seja um estranho, seja quem for o sentimento. Você não suporta ver alguém chorando, você não suporta ver alguém sofrendo, você não suporta. Por quê? Porque o Espírito Santo, se ele tiver no teu coração, ele não suporta. Eu, enquanto pessoa, talvez eu falo, não é minha vida. Amém, glória a Deus. Bom é que eu seja abençoado, o outro que se exploda. Enquanto Deus, não. Deus ele não olha desse jeito. Se vocês perceberem, desde abril do ano passado, todos os dias eu gravo um áudio, eu coloco o um versículo, eu coloco uma música. Todos os dias. Eu não falhei nem um dia. Independente do que estava acontecendo, se era no novo, se eu estava de férias, se eu estava cansado, se eu estava doente, tava, o jeito que tivesse. Eu, eu vim. Eu vim. Por quê? Porque eu sinto que eu tenho que fazer isso. Ninguém me cobra. Eu não ganho um real, por isso se eu deixar de fazer amanhã... Não vai mudar, no bom sentido, nada na minha vida. Na minha vida, se eu olhasse a minha vida como se eu fosse uma pessoa comum. Mas se eu olhasse a minha vida como espiritual, é como se tivesse tirado tudo de mim. Porque a única coisa que eu tenho nessa vida é o amor de Deus. A única coisa que eu tenho nessa vida é a fé que eu tenho por Deus. A única coisa que eu tenho dessa vida que eu sei que ninguém pode tirar é isso. Então isso para mim eu tenho que cultivar. Eu tenho que fazer essa árvore todos os dias florescer. Todos os dias. Faça a experiência de pegar um algodãozinho, e um brotinho de feijão e colocar para você ver se ele não começa a nascer. E depois, se você não tirar e colocar, ele vai continuar nascendo. Ele aprendeu o caminho. E o caminho para isso, tudo vai começar muitas vezes num versículo, numa palavra, ou alguém que está praticando algum versículo. Sempre, sempre. E nós vamos acabar na onde? Na salvação de Jesus Cristo. É como se eu te falasse sobre a salvação e te mostrasse a semente. Hoje talvez falar, ah, isso, não sei se existe, não sei se tem inferno, não sei se tem... Não sei. E a gente vive num mundo cercado de árvores. E você continua ainda duvidando de sementes. Mude o teu olhar, amplia a tua fé. Não importa, tá cheio de árvores. Tá cheio de árvores. Amém? Um bom dia... Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor toque o seu coração, cure as suas feridas. Eu sei que muitas vezes o que você pode estar passando não é fácil. Deus pode te consolar, Deus pode te guiar. A ferramenta para passar por dificuldade é amor, perdão, persistência e oração. Todos os outros caminhos não vão te levar a lugar nenhum, porque o salário do pecado é a morte. Amém? Bom dia.